0: wie lange ich auf dem Rhein war. Ich bin quasi am Rhein geboren. Meine Eltern, die waren Rheinschiffer. Und da bin ich als Kleinkind schon auf dem Schiff gewesen, bis zum sechsten Lebensjahr. Und ab dem sechsten Lebensjahr kam ich in ein Heim. Das war hier in Gaup, ein Schifferkinderheim. Da waren wir mit 32 Schifferkinder drin. Und in die Schule sind wir hier in die, die Volksschule gegangen, nach Gaup. Und in den Ferien dann auf das, Schiff, denn das, Schiff war unser
1: das war vor über 80 Jahren. Karl Kilp ist jetzt 90 und seitdem hat sich ganz schön viel auf dem Rhein getan. Kilp musste zum Beispiel seinen Beruf aufgeben als einer der letzten seiner Art. Auf welchen Rhein er zurückblickt und worauf sich der Fluss in Zukunft gefasst machen muss, das ist heute unser Thema bei Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und vor mir entfaltet sich ein mächtiges Schauspiel. Zwei treffen hier nämlich in Koblenz aufeinander. Sie heißen Rhein und Mosel. Am sogenannten Deutschen Eck, das sich in der nordrhein-westfälischen Stadt befindet, steht eine 14 Meter hohe Statue von Kaiser Wilhelm I. Und der blickt eben auf den Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Heute ziehen an seinem Patina-Kopf ziemlich große Transportschiffe vorbei, die für ihn wahrscheinlich wie Science-Fiction wirken müssen. Und die brauchen keine Hilfe von Rheinanwohnern. Die haben natürlich moderne Navigationstechnik. Früher war das aber anders, denn da gehörte der Mittelrhein den Rheinlotsen mit ihren kleinen Booten, die man Schaluppen nennt.
0: Da sind wir mit an die Schiffe gerudert, die zum Berg kamen, haben die angehängt am Schiff. Und wenn die Lotsenreise zu Ende war, die sind wir in die Schaluppe gestiegen und haben dann mit der Strömung uns zu Taltrei belassen oder gerudert. Aber was noch besser war, wenn ein schneller Talfahrer kam, haben wir uns angehängt damit wir möglichst schnell wieder hier auf an unserer Station waren, um dann
1: wieder neue Schiffe zu besetzen. Ja. Das ist Karl Kilp, der war sein ganzes Leben lang Rhein-Lotze und der wohnt unweit von Koblenz. und Ich besuche ihn in seiner Wohnung, die so ein bisschen aussieht wie ein kleines Lotsenmuseum. Früher war der Mittelrhein nämlich gefährlich und man brauchte Experten, die den Fluss lesen konnten. Der, der Wasserstand,
0: der muss man immer im Auge halten. Denn wir, wir haben hier... Über um die 70 äh, Felsen, die unter Wasser waren meist, ja, das waren ja die Schlimmsten. Ja. Und das mussten wir ja alles wissen, wo wir liegen. Ganz genau mussten wir das wissen. Ja.
1: Seitdem hat sich viel verändert. Die moderne Radartechnik hat die Rheinlotsen überflüssig gemacht. Aber wie wird der Rhein in Zukunft aussehen und was bedeutet das für die Schifffahrt von heute? Dazu habe ich in Vorbereitung auf diese Folge ganz unterschiedliche Szenarien gelesen und schließlich meine Reise nach Koblenz angetreten. Es gibt da nämlich noch jemand anderen, der den Rhein sehr gut lesen kann. Heute, guten Morgen. Schönen guten Tag, ich habe einen Termin bei Enno äh, Nilsson. Ja, ich mache mal auf. Jo, danke. Enno Nilsson ist Diplomgeograf an der Bundesanstalt für Gewässerkunde und untersucht, wie sich der Klimawandel auf die deutschen Gewässer auswirken könnte.
2: Immer wenn Sie einen Wissenschaftler fragen, was man bezüglich Klimawandel aussagen kann, wird er immer zunächst antworten: Es hängt davon ab, also oder auf Englisch it depends <lacht> so ein bisschen. Wir haben ja hier vor der Haustür in Koblenz äh, den Rhein. Das ist die wichtigste Binnenschifffahrtsstraße in Europa. Da stellen wir eigentlich fest, dass in Überlagerung all dessen, was im Einzugsgebiet passiert, wir für die nächsten Jahrzehnte, sagen wir mal bis Mitte des 21. Jahrhunderts, so irgendwie sowas 2050, 2060 rum eigentlich noch keine klare Klimaänderung eigentlich feststellen können mit Bezug auf Niedrigwasserkennwerte zum Beispiel, die ja für die Schifffahrt besonders interessant sind.
1: Davon hat mir auch Karl Kilp erzählt. Bei Niedrigwasser musste er nämlich damals, als er eigentlich schon in Rente war, dann wieder zurück auf den Rhein kommen. Dann wurden die 70 Felsen nämlich auf einmal wieder gefährlich. Laut Enno Nilsson sind niedrige Wasserstände aber bis 2050 erstmal kein Problem.
2: Das ändert sich ähm, eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 1. 20. Jahrhunderts, wenn dann eben äh, diese Klimaszenarien und die entsprechenden Klimamodellsimulationen von deutlich veränderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen ausgehen, dann schlägt das auch auf ein großes Gewässer wie den Rhein durch und wir simulieren im Grunde ähm, ab, abnehmende Niedrigwasserabflüsse und eine Zunahme der dauernd extremer Niedrigwassersituationen.
1: Das sagt auch Daniel Hering von der Universität Duisburg-Essen. Denn er forscht mit seinem Team zur Frage, wie verschiedene Stressoren gleichzeitig auf die deutschen Flüsse einwirken. Niedrige Wasserstände könnten da auf jeden Fall in Zukunft zum Problem werden.
3: Da geht man generell so also über den Daumen gepeilt davon aus, dass die Abflüsse im Sommer etwas sinken, dass sie im Winter hingegen etwas steigen. Das ist besonders ausgeprägt bei den großen Flüssen, also wie beispielsweise dem Rhein, sodass man davon ausgeht, dass also im Sommer ausgeprägtere Niedrigwassersituationen auftreten, im Winter dagegen eher Hochwasserlagen. Je niedriger das Wasser Umso ruhiger fließt es in der Regel auch. Ähm, häufig erwärmt es sich dann auch gerade auch zusätzlich, weil es der Sonneneinstrahlung länger ausgesetzt ist. Sodass also hier Wassertemperatur und, und Abfluss durchaus zusammenwirken.
1: Und hier kommt der zweite Punkt ins Spiel, die Temperatur. Wenn man über den Klimawandel spricht, dann sind manche Ereignisse ja ziemlich schwierig zu prognostizieren. Die Modelle sind da einfach noch nicht genau genug. Wir haben uns ja hier in den letzten Wochen die Fragen gestellt, ob Starkregen in Zukunft zunehmen wird, ob es mehr Winterstürme geben wird. Und ganz genau eindeutige Antworten kann man nicht finden auf diese Fragen. Was aber bei allen als gesichert gilt, ist... Mit dem Klimawandel wird es wärmer werden in Deutschland, die Jahresmitteltemperatur die steigt und das gilt mit Sicherheit auch für die deutschen Flüsse, Enno Nilsson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
2: Also das würde ich sagen, das ist ein kontinuierliches Phänomen, das sind ja alle Szenarien, die von einer Intensivierung des Treibhauseffekts ausgehen und die stärkste Folge dieser
3: Intensivierung
2: ist eine Temperaturzunahme.
1: Und Daniel Hering von der Uni Duisburg Essen pflichtet bei.
3: Zum Beispiel für eine Rheinprognosen, dass die, die Wassertemperatur des Rheines so bis Mitte des Jahrhunderts um, um etwa 1 Grad Celsius steigen wird und bis Ende des Jahrhunderts um etwa 2 Grad Celsius steigen wird. Und das hat schon eine, eine ganze Reihe von Auswirkungen. Vor allem äh, muss man festhalten, je, je wärmer das Wasser ist, umso weniger Sauerstoff kann sich darin lösen. Das heißt, je wärmer das Wasser ist, umso schwieriger werden auch die Lebensbedingungen für die Organismen, die dort leben, sodass also viele Organismen dann letztlich Probleme bekommen.
1: Früher gab es im Rhein übrigens mal ganz andere Fische, Lachse zum Beispiel. Und zwar so viele, dass man sich gefragt hat, ob es ungesund ist, jeden Tag Lachs zu essen. Karl Kilp kann sich daran auch noch ganz gut erinnern.
0: So wie sie schreiben, hat es viel Lachs gegeben früher und auch andere Fischsorten. Aber das ist dann, nachdem die die Abwässer dann in den Rhein geleitet haben, immer weniger geworden. Das Wasser war ja mal sehr dreckig, bis dann die Kläranlagen gebaut wurden. Dann ist es besser geworden.
1: Jetzt droht den Fischen eben eher der Klimawandel mit seinen erhöhten Temperaturen. Also irgendwann wird der Rhein wärmer und er wird weniger Wasser führen. Und das könnte unter anderem diese drei Szenarien zur Folge haben. Erstens, wir haben es gerade schon angesprochen, den Lebewesen im Fluss wird es zu heiß, sie wandern ab und neue siedeln sich an. Ob das überhaupt ein Problem ist, das wollte ich von Daniel Hering von der Uni Duisburg-Essen wissen.
3: Das könnte man in gewisser Weise sagen, das ist schon fast eine, eine philosophische Frage. Also möchte man die, die heimische Tierwelt, die heimische Biodiversität schützen und erhalten oder ist man auch zufrieden, wenn dort andere... Arten leben, die vielleicht ganz ähnliche Funktionen dann auch erfüllen.
1: Zweitens, Kraftwerke am Rhein können unter Umständen nicht mehr richtig gekühlt werden, denn sie benutzen Kühlwasser aus dem Rhein und wenn das zu heiß wird, dann sieht's schlecht aus.
3: Ja, das, das ist sicherlich ein Problem, was sich ein wenig verlagert, würde ich sagen. Es sind ja viele thermische Kraftwerke abgeschaltet worden, die halt in großen Mengen Kühlwasser brauchten. Das hat auch durchaus auch Wirkung auf die Wassertemperatur von, von Gewässern gehabt, also insbesondere des Rheines. Generell bei Kraftwerken, die an kleineren Flüssen liegen, also beispielsweise der Lippe, ist das im, im Sommer nach wie vor ein sehr großes Problem.
1: Drittens, der niedrige Wasserstand könnte für die Schifffahrt zum Problem werden. Vielleicht müssen also neue Schiffe mit weniger Tiefgang gebaut werden. Es gibt da aber auch andere Lösungen für die zwei Probleme erhöhte Temperatur und Niedrigwasser. Natürlich kann man erstmal versuchen, den Klimawandel zu verlangsamen, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre, das 2-Grad-Ziel von Paris einhalten und so weiter. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die Ufer des Rheins und vor allem seine Zuflüsse mit Bäumen bepflanzen, die dann Schatten spenden und den Fluss abkühlen.
3: Also Beschattung von Gewässern kann die Wassertemperatur ganz wesentlich drücken. Sie kann vor allem die kritischen Spitzen kappen. Das heißt, unter den Bedingungen des Klimawandels wird es zusehends wichtiger, dass entlang gerade der kleinen Gewässer Ufergehölzstreifen da sind, die das Gewässer beschatten und damit für eine niedrigere Wassertemperatur sorgen und diese hohen Wassertemperatur mit all ihren komplexen Folgen vermeiden.
1: Und gegen Niedrigwasser könnte man den Rhein einfach tiefer machen, sagt Enno Nilsson. Da ist aber noch keine Eile geboten.
2: Dass ich jetzt die Bagger losschicken muss, dafür gibt es eigentlich vor dem Hintergrund Klimawandel keinen Anlass. Wir haben eben in den nächsten Dekaden noch kein robustes Änderungssignal. Und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schlagen eben diese Szenarienunsicherheiten sehr stark durch. Da wird dann in der Regel beobachtet.
1: Also der Rhein wandelt sich. Wie genau, lässt sich nur schwer vorhersagen. Aber mit wärmerem und mit niedrigerem Wasser müssen wir uns spätestens 2050 abfinden. Und vielleicht können wir dann ja auch Geschichten erzählen aus dem fernen Jahr 2018, in dem es noch ganz anders ausgesehen hat auf dem Rhein.
0: Ja, ich war eigentlich gern Lotse, ja, überhaupt Reinschiffe. Das war mein Leben. Ich habe so von Kind an mitgemacht und das war für mich, wenn ich morgens aufstand bei so einem schönen Wetter. Und egal, wo man war, ja, wenn man Zeit hat, dann hat man sich einen Eimer voll Wasser über den Kopf und zack, Kopf vor in das Wasser. Und dann sind wir wieder hinter dem Schiff beigeschwungen. Und das ist ja für... Junge Mensch, der sportlich veranlagt ist, das, das war ja das Paradies hier.
1: In der nächsten Folge von Mission Energiewende begrüße ich hier dann wieder meinen Kollegen Lars Hendrik Setz. Der wird mit mir nämlich über die Frage sprechen, ob die Bundesrepublik Deutschland ihre Vorreiterrolle in der Energiewende verloren hat. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie Mission Energiewende überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Soundcloud. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.